0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og vi er i ferd med å utrydde bakteriene som forteller deg at du er mett. Kan det være en av forklaringene på FEDME-epidemien? Nå på vei inn i et nytt landskap der fokus ville på de enorme mengdene med bakterier som finnes i kroppen vår. Og med ny teknologi kommer resultatene på løpende bånd. Nå vet vi for eksempel at bakterier vi har jobbet med å bli kvitt fordi de gir oss sykdom, viser seg å ha en svært viktig funksjon i kroppen vår. En del forskere kobler bakterien til
2: fedme. In på bussen sør i delstaten Arizona fylles bussen opp. Det er egentlig nok seter til vær, men noen kropper fyller så mye at det bare blir plass til en på dobbelt I USA snakker man om en fedme-epidemi. Her hjemme er vi også bekymret for utviklingen, blant annet for økt bukfett hos unge. Og forklaringene er mange. Snart får du en till, som gjør noe med hele vår måte å tenke om menneskekroppen på Vi finner nå stadig ut mer om hvor komplekst kroppens økosystem er et sosialt nettverk der triljoner av bakterier och andre mikroorganismer håller til på huden vår i skrittet, i munnen og i kroppens mange hulerom som i tarmen du har tiganger så mange bakterieceller som krappeller. Du kan sten se si at vi egentlig bare art 10cent menske. Resten erårre sambora.
3: Have you ever wondered si what it means to be human? Well, it turns out that only a tinycent of what you and I are made of is in fact human. En we need these non-human bits
2: to survive. Har du nogle gang underet dig, ogvorvadde det se si at v erre menske ser David Wellman? Han er professor i medicin ved Center for mikrobiologi ved Universitetet i Stanford. Det er egentlig bare en liten del av dig, som er menneske. Men vi trenger alle de små medpassasjerne våre for å overleve. Denne mikrobiotiske verden er ikke først og fremst en trussel, preget av farlige sykdomsbakterier, men hjelper oss med grunnleggende fysiske prosesser, med alt fra fordøyelse til vekst og selvforsvar
3: what we are only just discovering
2: utan vi helt är klar over det er vi nu i färd med att göra färliga ting mot denna sjörte majoriteten fortsätter elmann konsekvensen er en svekket helse. bakterier i kroppen som ikke forårsaker sykdom har ofta varit sett på som gratis passagerare men disse passagerare utför helt nödvändigt arbete Tarmbakterien Echerichia coli, for eksempel, produserer både vitamin K og B-vitaminene. Andre bakterier i tarmen bryter ned komplekse forbindelser som vi ellers ikke kunne fordøye. Atter andre produserer aminosyre som blir tatt opp i blodet. Aminosyre er byggesteiner i alle levende celler. Frem til få år siden har det vært nesten umulig å forske på disse bakteriene fordi vi ikke klarer å gjenskape de helt spesielle forholdene de lever under i laboratoriet. I tarmen er det for eksempel ganske fritt for oksygen. Men nå, i regi av The Human Microbiome Project, som ble i gangsatt for år siden i USA, har mikrobiologene klart å hente ut biter av arvemateriale, altså DNA, det disse bakteriene, og med moderne molekylærbiologiske metoder i kombinasjon med svær datakraft, så kartlegger de og beskriver samtlige mikroorganismer som lever sammen med oss mennesker. Professor Emerita i mikrobiologi, Reidun Sirevåg, forteller om arbeidsprosessen.
4: Først må vi undersøke DNA ved å det som heter sekvensering. Og det er? Og det er å bestemme rekkefølgen av nuklotider eller baser i et DNA-molekyl. Og det er det som koder for proteinene, ja, det er det som bygger det kroppen, som bygger ikke, ikke sant? Det, det, det er det som på en måte vårt det är altså det det oss om organismene väldigt mycket, men men inte inte nödvändigtvis allt, men altså det är de i vart fall något man kan bruke for å si va slags organismen man har å gjøre med. Och där brukar man bestämte molekyler for å identifisere bestämte DNA. Mm. det samlar med enormt store mengder data. Kraft så kan du finne ut mye mer enn du kunne før.
2: Og nå i juni, ikke sant, så ble det publisert det første materialet i Nature fra denne gruppen. Ja. Og da begynner vi å forstå at en del av de bakteriene som vi trodde holdt på med en ting, de holder faktisk på med väldigt mye ja, 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 ja. mer.
4: Og det har vi nok hatt en annen som før oss Ja, men kan du gi meg et eksempel på det? Ja, det beste eksempelet som er, er väldigt lett forståelig, det er jo en, en bakterie som heter Helicobacter pyroli, som... Är en bakterie som er ganske alminnelig hos alle mennesker og lever i tarmen. Og for en del år siden så var det noen som begynte å undre på om ikke den hade noe med mavesår å gjøre. Inntil da så trodde man jo mavesår var stress og, og måtte være väldigt forsiktig med kosten sin og sånn. Og de, de holdt på å undersøke dette og ble i grunn ikke trodd så heller inntil en av disse forskerne, han tog en god porsjon med denne bakterien og fick en mavesår. Ett så fikk han Nobelprisen i 2005. Så, og for å vise denne sammenhengen, det de, det viste jo da bare at, at den bakterien gjorde skade, det kan du si. Mm. Og det var og det var veldig lett å kurere de personene som hadde formabesvar på grunn av den bakterien vi bare gi antibiotika. Men så viste det seg at eh, folk som da hadde kvittet seg helt med denne bakterien, de, de får, det, annen, det blir en anefekt av det. Og det er at de blir deres appetittbalanse for å si det sånn blir forstyrret. Mm. Så de i steden for å bli mett etter et måltid så fortsetter de å spise. I mange år har forskerne visst at i
2: mavesekken produseres to hormoner som er involvert i å regulere appetiten vår. Grelin forteller hjernen at kroppen trenger å spise. Leptin signaliserer at det er fullt, har ikke behov for mer mat, og jeg kjenner at jeg er mett. Når du våkner om morgenen og kjenner sulten gnage, så er det fordi grelinnivåene er høye. Og så går nivåene ned etter et par brødskiver. Men det de har oppdaget nå er at magesårbakterien Helicobacter pylori styrer det hele. Og det som skjer når vi fjerner bakterien med antibiotika, så blir det rot i appetitsignalene. Du får ikke beskjed om at du er mett. For et par tre generationer siden holdt Helicobacter pylori hus i 80 av amerikanernes kropper. I dag, etter utstrakt bruk av antibiotika, er det mindre enn 6 prosent av unge som har denne bakterien. Hva gjør det med deres forhold til mat? Kan utrydelsen av hoppilori og andre bakterier fra vårt mikrobiom, sammen med stor tilgang på kaloririk mat og mindre bevegelse, tilsammen være det som tar oss med i retning av en global fedmeepidemi? Dette spørsmålet stilles av flere mikrobiologer i tidsskriftet Scientific American. De hadde et eget tema om etter publiseringen av forskningen til The Human Microbiome Project nå i sommer. En annen bakterie, bakteroides, knyttes det til med forteller Eidun Sirevåg. Den påvirker aktiviteten til bakterier som bryter ned maten vi spiser.
4: Det er, det er et uhyggelig komplisert system. At du tar bort en ene, og så får du noe annet i stedet, og det påvirker igen en sånn ting som, om du blir tykk eller, eller tynn. Det, 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 det man tror er at, at de som er slanke, har en annen sammensetning av termfloran enn de som er de som er tykkere
2: det handler først og fremst om det, og ikke at du har liksom dårlige dålig til å la være å spise mye? Nei,
4: ikke, ikke nødvendigvis da i det tilfellet. Så det er, det er jo en av de tingene som man forventer skal komme ut av dette store prosjektet, det, det Human Microbiome-prosjektet, det er jo å få sånn viten og se på individuelle forskjeller på menneskene. Vi vet jo at i USA
2: så sliter det jo veldig med overvekt. Kan vi se noe i den amerikanske befolkningen i forhold til balansen mellom disse to bakteriene som du snakker om? Har man begynt å analysere Nei, det er, det er noe på det? Det er for tidlig. Det er for tidlig. Men det
4: er, det er jo sånne ting man, man tror man skal få svar på. Og ikke bare en sånn ting som fedme, ikke fedme, men også om du, om du er disponert for visse sykdommer eh uh, uh, på grund av den termfloran du har för exempel. Kan du ge
2: mig ett eksempel på vad kopplingen kan, kan vara?
4: Det har det vært ju snack om om diabetes och och den slags ting.
1: Reporter i saken var Vibeke Røyrer. För kort tid sedan blev kadaver av en mammut funnet i Sibir. Mammuter har blivit funnet för och så här i Norge, men mammuten känner som den har blitt hetende, var nesten intakt med både hud og hår. Og det har fått forskere til å lure på om tiden er inne for å klone fram en mammut.
5: I Sopochnaya-Karga, en liten landsby i Sibir, ved Russlands nordligste kyst, er 11 år gamle Genia ute og lufter hunden. Nede ved stranda får de færtene nå. Det lukter råttent kjøtt. Hundene blir interesserte og begynner å trekke et bein som dukker opp i permafrosten. Det er da det viser seg at alle 11-åringers drønn er blitt virkelighet. Genia har funnet en av de best bevarte mammutene noensinne. Det tog russiske experter en uke å tine mammutkadavere ut av permafrosten. Det de trakk opp av jorda var en mammut som så ut til å ha vært over 2 meter høy og veid 500 kilo. Det spesielle var ikke at de fant en mammut, men at den var så godt bevart. Det er
0: rommet vanligvis vi finner utdøde dyr, så finner vi skjeletter. Og det er klart det er kjempemorro når vi finner kjøtt og flesk og innvoller og hår og hud og møkka lukter, alt som er.
5: Petter Bøkman er sololog og jobber ved skoletjenesten på Naturhistorisk museum i Oslo. Jeg spør om hva fagfolk som han kan lære av å finne en mammut som ser ut som om den døde i forrige uke.
0: Nei, ja, jeg vil kanskje si mer avgått ved døden i fjor en gang. Det er jo, altså hvis du se på, så ser du ut som et råttent kadaver, og det er jo det det er. Men det, er, altså, det ser ut som et relativt fersk kadaver, det ser ut som et kadaver fra i, i fjor, og ikke fra noe som er 30 000 år gammelt. Hvis vi ser på i dag, så ser vi at der i verden vi har sværedyr, det er i tropiske områder i Afrika og i asiatypisk india. Der har du elefanter, og der har du nesål. Det har du hatt i hele verden, så har de forsvinnet i hele verden, og det morsomme er at vi ser at de forsvinner samtidig som det dyker opp mennesker. Og det har vært kanskje 30-talls istider som har rullet gått og mammuter og ulehår av nesoren og slike dyr har jo overledd alle de sandridsstidsskiftene. Ikke den siste. Hva er forskjellen? Jo, mennesker. Hvis ser det, det er lårbeinet som står her. Det er lårbeinet til en mastodont. Ser du de skjæremerkene på siden der? Ja. Den er slaktet
5: den är slaktad ja.
0: Ja, det berättar oss lite om vem det är som sergerar för at dessa djurar inte finns längre.
5: Riktigt. Med flintknivar eller Flintredskap, skarpsteg.
0: Det är ju vad ska si, fördel med att gå på jakt efter mammut i förhåll till att ha sig reinstyr. Nej, att reinstyr lyssnar ju inte av. Och i riktigt gamla dagar, den gången man hade spyd och inte pil och bue, så er du avhängig av jakt det något som ikke løper sin väg. Och det är klart hvis vi ska si mi mi ni mi ni, möten mammut så står där som en dum liten tobeint apa du är så kommer ju mammutn. Ja, och så plötsligt sköter det langes byd, og så kan du faktisk ta denne mammuten, eller du kan drive den ut for klipper med med et eller annet sånt. Det er svære dyr, de er lett å finne, de er relativt lett å, å erte opp, og så videre og så videre. Det er klart, de dyra har blitt jakta først. Og det er klart, når du er svære dyr, så har du gjerne få unger, og du bruker lang tid på å få dem fram, og da er det ikke så lurt å bli jakta mye på. Med mus og rotter har mennesker prøvd å utryde en rekke ganger, aldri lykkes med. De får grubråte munger, mammuter, elefanter og så
5: videre, får en ung av gangen mindre heldig i sammenhengen. Men de, de overlevde jo da i, i tropiske områder, og det var fordi at der møtte de ikke så mange mennesker? Jo,
0: det vil si der hadde de møtt mennesker hele tiden. Afrika er jo menneskets hjemstavn, og det har bodd mennesker i Indiasia for hvert fall så mye som halvannen, kanskje 1,8 millioner år tilbake i tiden, det vil si at disse elefanterne som bodde der har ventet seg til mennesker. De har møtt mennesker før, de har lært seg at og oh, oh, de der greiene skal vi holde oss langt unna De hadde mulighet til å det den gang en menneske Kanskje var så fryktelig effektive jegere enda Så plutselig for, for 50-60, kanskje 70 000 år siden Så velta det inn Moderne mennesker i nordområdene Møtte dyr som aldri hadde sett Tobeit menneske før, eller kanskje hadde sett Neanderthaler, de og dermed så Exit disse mammutene de har møtt sin overmann i mennesken, de stakkerne her. Ja, uten å bli forberedt på det. Altså, en elefanter, de visste at de eller tobeidt i kreinene var farlig. De som bodde oppe i nordområdet, aldri sett mennesker før, var sikkert ikke så redde for dem, var ikke noe farlig. Og det er klart, når mennesker stiller med ille, ille og spyd, så er det teit. Og så smaker mammutkjøtta, tror du? Det regner det smaker som elefant. De som har spist elefant sier at det er, det er litt sånn pregløst. Fordelen med elefant er selvfølgelig at det er nok det, stort sett.
5: Ja, så det, det, det var vel det som var grunnen til også en grunn kanskje til at de var populære å jakte på, da, at det var økonomisk så man har hatt ufattelige mengder kjøtt som man fikk av en sånn
0: kar Selvfølgelig, hvis du får, hvis du får en eller annen så har elefant, så har stammen mat i et par uker, vis noen flyr og slår eller treinstyr, så har du mat en dagen eller et par dager kanske så målt i antal kalorier per lite svette du har lagt dem på jakt så er mammutjakt mye, mye, mye greier
5: Hva har man funnet ut sånn, evolusjonsmessig om, om disse dyrene, altså, bortsett fra det vi har vært inne på nå er det, er det noe nytt vi har fått vite av det at vi nå har funnet enda sånt godt
0: bevart mammutkadaver det som er morsomt med disse godt bevarte mammutkadaverne i dag, er jo at vi kan gå etter og se på DNA. kanske det aller beste funnet som blev funnet i i 1901, det var så intakt at det var mulig å gjøre blodprøver av det, og samlingende med indiske elefants allerede fra da, visste vi at den var ganske nært beslektet av indiske elefants. Men klart, nå kan vi gå etter DNA, vi kan begynne å se hvor nært beslektet er den, hvilke egenskaper er det den skiller sig av på, på en helt annen måte enn man kunde føre i verden
5: vad förväntar man sig att få eller vad slags teorier är liksom de hetaste på vad som man kan finna. Ja, en ting att teorine, jag är inte mammutforskare så jag kommer på någon
0: stor utländig der. men det som ligger lite bakom på alla här kloning tänkt dig mammut och lage en mammut rätt så fint. I i i Ryssland så är det et svært område som er ment å være en slags istidspark altså Jurassic Park med den de hvor man har moskus og regnstyr og alt mulig som man trenger det man savner
5: er mammut Men vad tänker du om det? Er det, er det moralsk liksom forsvarlig å lage og vekke til livet et dyr som egentlig har blitt utrydd
0: ja, den har jo blitt utrydda, den har liksom ikke sånn dødd ut av seg selv Så jeg synes det er helt moralskult, det er en rekke dyre hjerneskuklona Geirfugl, tasmansk tiger, mammut og så videre og så videre Så problemet i dag er selvfølgelig å finne plast inn Vi vet jo at det er trøbbel nok i India med å få plast i folk og elefanter på et brett Hva med mammut som sikkert trenger mye, mye, mye større områder Heldigvis er det store folketommeområder oppe i Sibir, så det skulle være mulig hvor mye mat må man gi en mammut om dagen da, man skal holde mammut i live? Oj, det går nok noen høyballer. Det, vi ser at den har, den har gått og beitet på, på smørblomst og, og grogrevs, så det er vel strengt alt bare å slippe en beite.
5: Når, eller i det helt tatt om vi noen gang får se klonende mammuter spise smørblomster i Sibir, er vanskelig å si. Men de klonrystene har kommet et skritt nærmere, takket være genia mammuten som har fått navn etter gutten som fant den. Så om du kunne tenke deg å sette
1: av plass til en klonet mammut, er det bare å begynne å rydde i hagen. Vi hørte Kristian Krogsjørensen i samtale med Petter Bøkman fra Naturhistorisk museum. USAs landsfader, general og første president, George Washington, overlevde kopper, tuberkulose, malaria og blodige slagmarker. I slaget mot franske og kanadiske tropper ved Monogahela, Pennsylvania i 1755 ble to hester drept mens han rei på dem, og fire muskettkuler gikk gjennom uniformen hans. Men Washington selv kom helsynet fra det. Men fredag den 13. desember 1799 fikk den nylig avgåtte presidenten vondt i halsen.
3: One, one
6: tidlig på morgonen kvistern gispar han efter luft. Betändelsen har satt sig i
3: strupelocket. A first thing they did was they bled him.
6: Du hørte riktig. Den første legen som kom till tidig lördagsmorgon tappade George Washington for blod. Han ska ha bett om det själv, även om hans kone Martha barnla være. Legen brukade ett kirurgisk instrument kallat snäppart som hadde skaret litt i snitt i presidentens arme, traff en vene og tappet ham for noen deciliter blod i en porselenskål. Men George Washington ble ikke bedre. Og noen timer senere kom ekspresidentens livlege sammen med to andre leger, og de stilte riktig diagnose. De prøvde først å smøre et preparat og tørke de billene på halsene hans. Men da det ikke hadde noen virkning, valgte de å tappe presidenten for en halv liter blod til.
3: Improve,
6: Klokken 11 på formiddagen årelot legene han for en halv liter blod. Og om ettermiddagen, tro det eller ei, ble George Washington tappet for en hel liter til. Og en kort stund så det faktisk ut som om årelatingen hadde hjulpet. Washington så tilsynelatende kvikkere ut og klarte å sette seg opp i sengen stund. Men så forverret tilstanden han seg igjen. Og legene, de tydde til årelating for femte gang det døgnet. Denne gangen var blodet seikt og rannsakte. I dag ville medisineren si at det var et tegn på at patienten var dehydrert, og at vesketapet var forårsaket av usødvanlig stort blodtap. Men legene som behandlet George Washington mente de ga den best mulige behandlingen, forteller den britiske forfatteren. Og tv journalisten Simon
3: Singh doctors thought they were doing good they believed that they were helping patients but they were actually harming patients
6: For på 1700-tallet var årelating behandling for nær sagt alle sykdommer Det var den mest populære behandlingen som fantes
3: og uh, put leeches onto the body and let the leeches suck out the blood
6: Läkaren kunde också placera blodsugande ägglar på patienten i för att skära själ.
3: Sometimes they would actually cut the end off the leech so the leech would just pull the blood out and not get full.
6: Någon gång skar jag av bakkänden på ägglet så den aldrig blev full, men fortsatte
3: att suga blod. Theory was that the blood contained the poison. All the blood contained whatever was harming the patient.
6: Den biologiske mekanismen bak orelatning ment läkarna var at blod innehöll gifter og stoffer som förorsakade sjukdom. Därför blev orelatning brukt för att få ner feber, fordi man menade at patienten blev avkört genom
3: blodtoppningen. And they would take out a liter or two liter of blood. It was horrible what was going on. And the doctors genuinely thought they were helping patients.
6: Och någon gång har fortsatte man helt tills patienten besvimte. And,
3: and and this was a theory that sort of went back to the ancient Greeks. It went back to uh, the most brilliant minds of the day there was an American doctor called Benjamin Rush the father of American medicine who told all of his students I think he trained half of the medical students in America and they all believed what he told them because he was a world authority and he believed what the ancient Greeks did because they were a the world authority
6: Leger og medicinmænd har dessuten tappet blod af mennesker i 2000 år praksisen stammer nemlig fra de klassers gehallas og de gamle grekerne var fortsatt de medisinske autoritetene i Europa og den nye verden på 1700-tallet. En lege ved navn Benjamin Rush var beundret over hele USA. Ikke bare for sin rolle i frigjøringskrigen mot England, men også for sin lysende medisinske karriere. Han var ansvarlig for utdanningen av tre av fire leger i den unge nasjonen. Og han er den eneste legen som har fått en statue av seg reist i Washington D.C. Benjamin Rush var en ivrig årelater og han overbeviste en hel generation amerikanske leger om fordele ved årelating. Bland dem de tre legene som behandlet George Washington for hans halsinfeksjon. Washington selv var en svær man på 192 centimeter. Men han ble tappet for mellom to og en og tre liter blod denne desemberdagen i 1799. Det var veldig mye, selv for de mest ihuget entusiastene blant årelaterne. Men legene ved sykesengen til general Washington begrunnet i mange varelatingene med at det var den siste muligheten de hadde til å redde livet til den amerikanske
3: landsfaderen. George Washington
6: døde den påfølgende natten, 67 år gammel. Og det er mange som i ettertid mener at han hadde hatt gode muligheter til å overleve halsinfeksjonen. Der som man ikke var bli tot for blo, ser Simon Se.
3: Dett toår, at he treated kun have help kun by te et so much blod, der effektivbli kede.
6: Det fandes uorttodoks læger og kritiske journalister på George Washingtons tid og som mente at overlating var en van viktig og førlig av fra antikens hellas. Men de ble overdøvet av de en unge nations fremste læger. Og kritikere tappte også en sak mot Benjamin Rush. Under en gullfeberepidemi i Philadelphia på 1790-tallet tappet Rush over 100 patienter for blod daglig. Og en kritisk journalist beskyldte ham for å bidra til å avfolke jorden. Men tappte saken som Rush hadde rejst mot ham for å ære krenkelser.
3: Det er we conducted clinical trials.
6: Tio år etter George Washingtons død gjorde en skotsk militærlege for første gang en klinisk studie av årelating. Forsøkspersonene var svåre soldater i den spanske uavhengighetskrigen. En gruppe soldater ble tapet for blod, en annen ikke. Studien var ikke like kontrollert som vi ønsker oss den i dag, men resultatene var kristallklare. Årelating økte dødelighetsprosenten for soldatene en ti gang. Och lite senare genomförte franska läkaren en kontrollerad studie på patienter med lungbetennelse med samme sammannedslående resultat för årelåtingsentusiasterna. Uh,
3: doctors in France in particular would have patients had pneumonia and they would have 100 patients with pneumonia another 100 patients with pneumonia. The first 100 would bleed. The other 100 wouldn't bleed. Now philosophy said that the bleeding patients would get better. But in fact de died more than de other patients, Så blodet ble mer harm enn det bra.
6: Likevel, en 2000-årig tradisjon er ikke lett å bryte med. Årelatingen fortsatte både i USA og Europa. Så sent som i 1833 importerte Frankrike 42 millioner blodegler til formålet. Men da 1800-tallet gikk mot slutten, var det stadig færre leger som tydde til blodtapping for å hjelpe sine pasienter.
3: Og det er da ideene begynte å
6: ordar den moderna medicinska vetenskapen vant kampen mot tradition.
3: And only by testing and retesting and checking and analyzing that medicine moves forward.
1: Den direkte orsaken til George Washingtons død har varit föremål för stor debatt bland medicinärer i eftertid. Idag har vi vant för att tro at det stora blodtapet genom årelåtningen ikke var en viktig dödsorsak. Reporter i detta inslag var Anne Sinnevog.